0: Uh, het gaat over shortcellen, de
1: praktijk uh, van shortcellen. En uh, ik heb een interview gedaan met uh, zo'n activistische shortceller uh, genaamd uh, Carson Blok.
0: dan zeg je al meteen twee dingen die je even moet uitleggen. Een activistische shortceller.
1: Uh, shortcellen is een, eigenlijk een soort manier van beleggen, uh, waarin je speculeert op een koersdaling van een, uh, van een uh, beursgenoteerd uh, bedrijf of van, aandeel, van de prijs van het aandeel. En hij. Nou ja, het komt er in de kern op neer. Hij doet onderzoek naar bedrijven, naar fraudeleuze bedrijven. En hij verwacht van als ik dit openbaar maak, dan gaat de koers dalen. En hij gaat zijn beleggingsstrategie zo inrichten dat hij profiteert van een koersdaling.
0: Aha, de titel van jouw stuk is shortseller Carson Blok, de drakendoder van Wall Street. Carsten Blokke is het enfant terrible van Wall Street. Hij nam de afgelopen jaren talloze beursgenoteerde miljardenbedrijven kritisch onder de loep, publiceerde er vernietigende onderzoeksrapporten over en cashte vervolgens op hun instortende beurskoers. Miljarden dollars verdampten door zijn onthullingen. Follow the Money interviewde de gewiekste shortseller over boekhoudfraude, kruiperige advocatenkantoren, meewerkende accountants en de mislukte deal van Friesland Campina met Diens voormalige, tussen haakjes, Chinese partner Ishan zeg ik dat zo goed?
1: Uh, Weishan. Oh, We, We, Weishan. Weishan. Ja, ja, als het mijn uh, Chinese... <laughs>
0: Weishan, oké. Okay, dus uh, een Nederlands bedrijf, Friesland Campina, heeft hier ook mee te maken gehad.
1: Ja, ja, ja.
0: These guys want us to die so bad they can taste it. Just wish they would stop sticking pins in voodoo dolls of me. That hurts, oké? Okay? In deze tweet verwoordde Tesla-CEO Elon Musk vorig jaar juni zijn onvrede over de zogeheten shortsellers. Beleggers die speculeren op de koersdaling van een aandeel. Hoe dieper de val, hoe hoger hun rendement. Een paar maanden later ging Musk opnieuw over de rooien in het blad Rolling Stone. Hij zei daar They're jerks who want us to die. They're constantly trying to make up false rumors and amplify any negative rumors. It's a really big incentive to lie and attack my integrity. Dus ook de grote jongens hebben hier last van.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, en, en, ja, ja.
0: Maar, de, maar is uh, Tesla ook al een frauduleus bedrijf?
1: Nou, nou ja, dat is handig moeten blijken. Maar in ieder geval. Er de, 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 de zijn beleggers die, die uh, niet alles geloven wat uh, Elon Musk uh, zegt. En uh, die zegt, nou, weet jij, hij doet het wel heel rooskleurig allemaal voorstellen over, nou ja, over de, 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 de productieaantallen en. Uh, de, de, de verkoop mogelijk.
0: Maar hij haalt het hier niet specifiek over die drakendoder... maar meer over shortsellers in het algemeen.
1: In, in het algemeen, ja. Ja, ja. Maar dit is wel ook... Eh, Carson Blok is wel een van de prominentere shortsellers.
0: Het slachtoffergevoel van Musk is verklaarbaar. Shortsellers prikken de afgelopen jaren massaal... in het aandeel van de elektrische autogigant... met een beurswaarde van ruim 50 miljard dollar. Tesla is volgens de Financial Times... zelfs het meest geshorte Amerikaanse aandeel... van het afgelopen decennium. Musk beloofde een shortseller in 2018 zelfs pesterig om hem een voorraad korte onderbroeken, short shorts, op te sturen. Maar niet iedereen past die onderbroek. Zo bleek tijdens het telefonische interview van Follow the Money met de beruchte Amerikaanse shortseller Carson Block. De man die in 2010 onderzoeksbureau Annex Vermogensbeheerder Muddy Waters Research oprichtte. Hoe kwam je zo op dit moment bij hem?
1: Nou, ik heb hem... Uh... Anderhalf jaar geleden toen uh, benaderd, omdat ik toen bezig was met uh, de Chinese partner van uh, Friesland Campina. En die waren dus uh, in zee gegaan met dat uh, Weishan, uh, om ook in China dan melk te gaan produceren. En dan onder het kwaliteitsstempel van, van Friesland Campina, om het dan uh, ook op de Chinese markt uh, te brengen. En ik ben ook wel eens in China geweest en daar is melk echt nog toen echt een soort luxe product nog. Uh, dus dat is de opkomende markt. Nou ja, dat, dat is heel erg fout gegaan. Omdat het Weesjam dat dat produceerde veel minder. De faciliteiten waren veel minder goed. Dus uh, daar, is, daar is Friesland Campina echt, echt de boot in gegaan. En ik ben toen onderzoek, hé, wat is daar gebeurd? En hoe kan het dat Friesland Campina daarin is getrapt? Toen was Muddy Waters daar ook al, had daar een rapport over gepubliceerd. Dus toen had ik die blok al een mailtje gestuurd. En die antwoorden zo waren van, uh, nou ja, weet je, dus... Uh, en wat, nu... wat zei die dan? Nou, ik had wat vragen over bijvoorbeeld de rol van accountants. Dat waarom zij dan niet die fraude in bij, dat, bij die Chinese partner hebben doorzien. Uh, terwijl hij dat wel feilloos uh, uh, deed eigenlijk. Dus daar heb ik hem toen. Uh, dus, en daar gaf hij dus ook een antwoord op. En daar, nou ja, dat komt later. Uh, zal hij daar nog meer uitleggen over. Oké, okay, dus je had al interview. contact met hem. Ja, en dit was dan voor als zijn uh, kerst eindejaarsverhaal. Uh, dacht, inspirerende man. Doet, ja, weet hoe hij onderzoek moet doen. Dus dat is ook. Onderzoeksjournalistiek nog wel. Ja, ik kan net zeggen, want relevant. er is natuurlijk een overeenkomst tussen ja.
0: onderzoeksjournalisten en deze man. Ja. Hij doet ook onderzoek. Ja. Alleen ja. hij verdient er geld mee. Ja, ja. dat ja. moet jij nog zien te doen.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, nou, we hebben er wel eens bij, nou ja, dat vertel ik toch wel. Oké, okay. jullie hebben wel eens geld verdiend. Jullie, we. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Maar dat kan ook niet vanuit journalistiek oogpunt. Nee, we hebben we, we toen wel eens bij Follow the ooit het geintje gemaakt met uh, om headline-capital te, uh, te starten. En dat was dan ook uh, weet je, een verhaal. Op, uh, uh, een verhaal schrijven, een onderzoeksverhaal en dan een positie innemen. Als Ik grapje maar, als inderdaad. Als hoef ja. Kijk, ja. Hoeveel, maar dat, dat is, vanuit het journalistiek oogpunt kan dat natuurlijk niet. Dat was meer een soort theoretische. Ja.
0: Jij uh, schrijft hier, uh, je legt hier even uit, hoe, hoe werkt shortselling in een uh, kader, in het artikel? Een shortseller die verwacht dat de beurskoers onderuit gaat, leent een aandeel van een andere belegger, zoals een pensioenfonds. De shortseller gaat daarbij de verplichting aan het aandeel over bijvoorbeeld drie maanden weer terug te geven. Als beloning voor het uitlenen ontvangt de belegger een kleine commissie. De shortseller verkoopt het aandeel vervolgens tegen de dan geldende beurskoers, bijvoorbeeld 100 dollar... en speculeert dat hij hetzelfde aandeel over drie maanden voor een lagere prijs, zeg 80 dollar, kan kopen. De shortseller speculeert dat het aandeel in de tussenliggende drie maanden zakt... zodat hij goedkoper aan zijn terugleveringsplicht kan voldoen... Zijn winst in het voorbeeld is dan 20 dollar. Het shorten van een aandeel is riskant... want als het aandeel in die drie maanden stijgt... naar bijvoorbeeld 130 dollar... dan zal de shortseller 30 dollar verlies maken... en moet immers voldoen aan zijn terugleverplichting. Ja, Ik begrijp het helemaal, behalve het begin. Dus een shortseller die leent een aandeel van een andere belegger... En dan staat hier als beloning voor het uitlenen ontvangt de belegger een kleine commissie. En niet dat pensioenfonds bijvoorbeeld. Dus ik ben een belegger en ik leen dat aandeel van de pensioenfonds. En dan word ik beloond of dat fonds?
1: Het uh, pensioenfonds uh, wordt beloond voor het, uh, voor het uh, uitlenen van het aandeel. Oké, okay, want ja. ze zijn
0: in dit geval allebei beleggers.
1: Vandaar ja, die ver ja, mijn ja,
0: verwarring. Ja, 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 ja. ja oké. Okay.
1: Ja. En kijk, het, 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 het belangrijk is om... om... Kijk, normaal gesproken een belegger die. die de, 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 ja, het mooiste is natuurlijk dat je gelooft. Weet je, dit is een mooi bedrijf. Een mooie groei. De nou koers ja, gaat omhoog. Ja, wordt goed geleid. Wat, wat vet op de botten. En wij verwachten dat de koers gaat stijgen. Dus dan ga je daar rekening mee houden. Dus dan ga je een aandeel kopen. En dan denk je, hé, ik ga speculeren op, op een koerstijging. Maar deze, dit soort jongens, die shortsellers, ja, die gaan dus uit van het negatieve. Weet je? Die gaan op zoek naar de dirt en naar de ellende. En daar willen zij van uh, profiteren. Maar dat mag wel. Ja, dat mag wel. Ja, zeker, en dit ja. gebeurt
0: al heel lang, toch? Ja. ja. Dit, dit fenomeen bestaat al uh, sinds er wordt belegd.
1: Ja, ja, ja. zelfs uh, voor mij Isaac Maire in de tijd van de VOC zelfs. Uh, toen, die heeft toen al gespeculeerd. Die deed dat ook. Op een, ja, ja.
0: Die heeft er gespeculeerd op een uh, de achteruitgang ja, op, op, van de VOC. Op de, op
1: de aandelen van de VOC. Uh, ook met uh, de...
0: De 42-jarige Carson Blok, geboren in New Jersey, noemt zichzelf een activistische shortseller met als motto Doing the work, Wall Street won't. Zijn verdienmodel is bijzonder. Met zijn bedrijf Muddy Waters spoort hij fouten tussen aanhangstekens beursgenoteerde bedrijven op die bijvoorbeeld creatief boekhouden of domweg de winstcijfers oppompen. Vervolgens stuurt hij een team onderzoekers het veld in om bewijzen te verzamelen. En uiteindelijk publiceert hij de eventueel vernietigende onderzoeksresultaten, waarin hij miljardenbedrijven omschrijft als piramidefraude, bijna totale fraude en nagenoeg niets waard. Sajan Detail, Blok neemt op de publicatiedag ook een shortpositie in. Dat betekent dat hij winst maakt zodra de beurskoers instort, doordat toezichthouders, justitie en beleggers zich na zijn publicaties roeren. Kortom, hij prikt bubbels door en casht daarop. De naam van Bloks bedrijf verwijst naar het Chinese gezegde Muddy Waters Make It Easier to Catch Fish. Zelf vist hij het liefst in de troebele wateren van Chinese bedrijven met een beursnotering op westerse aandelenbeurzen. Zijn strategie ontwikkelde hij in 2010 toen hij voor zijn vader, die een beleggingsadviesbedrijf heeft, onderzoek deed naar een Chinees papierbedrijf. Die klus was hem op het lijf geschreven. Blok had bedrijfskunde en rechten gestudeerd en had gewerkt op de afdeling fusies en overnames van het advocatenkantoor Jones Day. Bovendien kende hij China goed, doordat hij een tijdje voor zijn vader in Shanghai had gewerkt en daar een Chinees opslagverhuurbedrijf uit de grond stampte. Dat avontuur mislukte, maar Blok hield er het mede-auteurschap van het boekje Doing Business in China for Dummies uit 2007 aan over. Zijn vader wilde beleggingsinformatie over het trendy Chinese bedrijf Orient Paper... dat aan de American Stock Exchange stond genoteerd. Blok reisde naar Ding om de fabriek te bezoeken... waar het zogenaamde eerste klas papier werd gemaakt. Maar dat bleek allemaal één grote illusie. De voorgespiegelde omzet van 100 miljoen dollar was een vars. De wegen naar de fabriek waren nauwelijks geschikt voor af- en aanrijdende vrachtwagens. De helft van de machines was kapot... En de ruwe grondstoffen op de balans, gewaardeerd op 5 miljoen dollar, waren in werkelijkheid weinig meer dan een grote hoop rottend karton. Blok publiceerde op 28 juni 2010 zijn bevindingen waarin hij onder meer aantoonde dat Orient Paper zijn omzet met een factor 40 had opgeblazen. Het aandeel kelderde na zijn publicatie 57% in waarde. En Blok ontwaarde daarmee een verdienmodel, shortgaan op fraudeleuze bedrijven. In 2011 boekte hij een van zijn grootste successen, wederom met een Chinees bedrijf, Forest, of Sino Forest. Deze beurslieveling was ruim 4 miljard Amerikaanse dollars waard op de Canadese beurs en wist zich gesteund door bekende beleggers als Maurice Greenberg en John Paulson, de gevierde hedgefondsbeheerder van Paulson Co., toen Blok in 2011 een verniedigend rapport over dat bedrijf publiceerde, daalde de koers spectaculair en in het jaar erop ging Sino Forest failliet. Blok noemde het bedrijf een Ponzi-scheme en bijna totale fraude. Ponzi-scheme, wat is dat ook weer?
1: Ja, eigenlijk een piramidespel. Ja. Dus, dus je moet continu geld blijven ophalen om uit te keren.
0: Ja, dus hij was ook meteen heel erg uitgesproken.
1: Ja, ja knijthard, ja. 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 Hij zei
0: niet van misschien is het niet helemaal juist dat. Nee, gewoon meteen bam, keiharde vrouwen. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus hij, duur, zegt altijd, hij, hij zegt wel. nooit, het is totaal. Het is altijd bijna Bijna, bijna totale vrouwen. Ja, dus hij ziet altijd wel kleine veiligheidsmarge, bouwt hij in. Maar dan nog, dit zijn echt zeven En als ik die als journalist zou doen, dan, dan moet je het echt, echt heel hard hebben. Want je hebt gelijk natuurlijk advocaat op je dak.
0: Maar heeft hij die bewijzen ook? Uh,
1: ja, 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 ja. ja. ja.
0: Dus hij krijgt geen advocaat op zijn dag? Ja, wel. Ook wel, wel ja. ja. Maar ja, ja. Dat,
1: dat, dat, hij blijft staande. Of, uh,
0: maar nu uh, is hij al een aantal jaar bezig. Maar hoe kan het dat hij ook in het begin al zo stellig durfde te zijn?
1: Ja, nou, dat is goed. Hij uh, Vooral uh, goed onderzoek doen. Uh, zodat je, uh, mocht je in de rechtszaal terechtkomen, dat je dan, nou ja, op basis van de waarheid. Of de, dat, dat komt nog later in het interview, zal hij zal daar ook nog wat over uitweiden. Ja, precies. De is zijn grootste wapen eigenlijk. Daar wint hij alles mee of verliest hij in ieder geval niet mee, zegt hij.
0: Hij heeft nog nooit verloren? Uh, nou, zover ik niet, weet, niet. Nee. Oké, okay. ja, want jij verwijst naar het interview. Inderdaad, onderaan dit artikel staat een uh, vraaggesprek met hem. Daar komen we straks inderdaad op. Maar eerst schrijf jij hier Sino Forest beet terug en beschuldigt de Blok van Smaat... en eist een schadevergoeding van 4 miljard dollar. Blok had het echter bij het rechte eind. De Canadese beurswaakhond bestempelde Saino Forest afgelopen zomer als een van de grootste fraudezaken in de Canadese geschiedenis en legde de voormalige topmannen sancties op. Al met al uiterst pijnlijk voor de beleggers die miljarden zagen verdampen. Maar kassa voor Blok. Hij profiteerde van de koersdaling. Door zijn vernietigende rapporten werd Blok een factor van betekenis in de financiële wereld. Bloomberg Markets zette hem in 2011 zelfs op de lijst van Most Influential 50 van de financiële wereld. In de subcategorie Denkers belandde hij tussen mensen als Jan Hatsius, hoofdeconoom van Goldman Sachs, en Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman, Joseph Stiglich en Paul Krugman. In de jaren daarna spoorde Blok talloze rafelige bedrijven op en deed hij vaak op onorthodoxe wijze onderzoek. Denk aan stiekeme bedrijfsbezoeken, surveillancecamera's bij toegangspoorten of het gebruik van drones om de kwaliteit van productiefaciliteiten vanuit de lucht in kaart te brengen. Daarna volgde steeds een even ongenadig als goed geïnformeerd onderzoeksrapport. Zijn slachtoffers variëren? Je zet hier slachtoffers tussen aanhalingstekens, maar er zijn toch wel degelijk echt slachtoffer, toch? Uh, ja, ja,
1: ja, het is een beetje welke kant hoe je het bekijkt natuurlijk... Uh, dus kijk, sommige bedrijven, ook al frauderen ze... dan kunnen ze nog met een schikking... komen ze, nou ja, of Weg. dan blijven ze ja, wel ja, redelijk ja. overeind. En kijk, als, dit, ja, als zij de lucht van krijgen... dan, dan kan het echt, echt heel hard naar beneden gaan. Oké,
0: okay, dus zijn slachtoffers variëren... van het Finns-Zweedse telecombedrijf Telia Sonera. Deze in Rotterdam gevestigde onderneming... bleek zich schuldig te maken aan omkoping... van de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova... Tot het handelsbedrijf Noble, grootschalige boekhoudfraude en de Franse winkelketen Casino of Casino. Blok beschuldigde dit Franse miljardenbedrijf in 2015 van creatief boekhouden en het oppompen van de winstcijfers. Daags na publicatie daalde de koers van Casino met 15%. En dat leidde tot een mer-à-boire van rechtszaken en zelfs doodsbedreigingen. Maar dat jaar wist Muddy Waters 100 miljoen dollar binnen te halen en zijn beproefde short-sell-strategie verder uit te bouwen. Ja, dus
1: andere mensen die, die, die uh, hebben dus vertrouwen in zijn uh, verdienmodel eigenlijk. Dat, dat daar, ja, dat kan dus, ik me voorstellen. Dus dat zijn, uh, ja.
0: Maar je bedoel, jou, wat bedoel je daarmee? En die beleggen weer in zijn bedrijf.
1: Ja, dus hij, hij belegt eigenlijk, uh, hij past zijn uh, strategie, die short-sell-strategie. Die doet hij met het geld van uh, nou, mogelijk zit er wat eigen geld in, maar ook van andere mensen. Dus gewoon anders. Dus andere wij kunnen, beleggers. want ik
0: begin inmiddels ook in deze man te geloven, wij kunnen hierin beleggen.
1: Ja, kan ik een aandeel ja, nemen in zijn ja, succes? Ja, ja, ik denk... Ja, ik, moet je...
0: je hebt zijn mailadres, toch? Misschien hoor ja, je dat... Uh... Maar
1: het is, ja, het is riskant natuurlijk. Hè. Dat, ja. dat, uh... ja, okay. Maar in principe, hij, hij doet het... Ik weet, ik weet daar eerlijk gezegd niet of hij het voor particulieren doet... of dat hij het voor uh, okay. professionele beleggers doet. Nee, maar. ik zal me
0: inhouden. Blok zorgde ook bij Nederlandse zuivelcoöperatie... Friesland Campina voor hoofdpijn. Onder leiding van voormalige Unilever-topman Kees het Hart... En op advies van de China Desk van het gerenommeerde advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek, wilde Friesland Campina in 2015 de Chinese markt aanboren met hulp van een lokale partner. Het hart koos voor China Wishan Dairy, een zuivelbedrijf met 80 melkveebedrijven, 200.000 koeien en sinds 2013 een beursnotering in Hongkong, waarmee het 1,3 miljard dollar ophaalde. De Chinezen wisten beleggers te bekoren met de bewering dat Huishan zelfvoorzienend was op het gebied van diervoeding, alfalfa. In plaats van 400 dollar per ton aan importkosten neer te leggen, verbouwde Huishan de alfalfa zelf voor slechts 70 dollar per ton. Dat leidde tot een riante winstmarge van 33%. Friesland Campina CEO Het Hart pompte meer dan 100 miljoen euro in een joint venture met deze Chinese partij, die hij eind 2014 trots het mooiste meisje van het bal noemde. Maar Money Waters wantrouwde Wichans torenhoge winstmarges. Bloks onderzoekers bezochten stiekem 35 boerderijen en spraken met leveranciers. Blok zette drones in om de kwaliteit van de assets, Wichans stallen en boerderijen, in kaart te brengen. En wat ze zagen was schokkend. Slecht onderhouden stallen en boerderijen. En nog schokkender, Wee Shan had gelogen over zijn zelfvoorziening. Muddy Waters achterhaalde dat Wishan gewoon alfalfa duur inkocht en bestempelde dat als fraude. De onderzoekers stuiten bovendien op verborgen schulden, cashflowproblemen en noodgrepen zoals sale- en leaseback constructies met 50.000 koeien. Eind 2016 publiceerde Molly Waters zijn onderzoeksrapport en concludeerde... ...Wishan is nagenoeg niks waard. Het rapport leidde niet direct tot een koersval. Later zou blijken dat de koers kunstmatig hoog werd gehouden. Met een vertraging van drie maanden volgde op 24 maart 2017 de genadeklap. Op die dag daalde de koers met maar liefst 85 procent... ...en verdampte er in één klap ruim 4 miljard dollar aan beurswaarde. 4 miljard... Bijkomende schade. Oh, er was ook nog bijkomende schade. Wishan verloor zijn beursnotering. En Friesland Campina tientallen miljoenen euro's. Ja, zie de FTM long read, staat hier. Dat is dus dat artikel dat jij eerder schreef. Ja, klopt. Ja. Ongelooflijk dat je er zo intuint, hè?
1: Ja ja, 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 ja. Maar het is wel ook. Dat soort Chinese bedrijven die zijn ook wel redelijk gehaaid. Dus. Uh... Dus dat niet Weesel, maar dat was een ander bedrijf... en dat komt ook in de Netflix documentaire... The China Hustle. Daar zit die, deze Carson Blok ook als oh. een van de experts. Die is ook echt goed. Um, maar dan zag je bijvoorbeeld dat, dat... dat was dan een... even kijken... ik dacht een kunstmetsbedrijf... Chinees kunstmetsbedrijf. En op het moment dat er dan... Uh, westerse zakenmen of beleggers kwamen... om de fabriek te bezoeken... dan uh, gingen de dag zelf... gingen er gewoon lichten aan... Vrachtwagens gingen heen en weer. En uh, nou ja, deze, Dan deden ze
0: alsof er bedrijvigheid deden was. Deden
1: ze, ja, ja dat feekten ze. Maar er waren gewoon deze, deze, nou ja, de blok, uh, die, de die, uh, die onderzoeksmethode, die zijn echt, nou ja, ik noem het al, onorthodox. Maar ze deden gewoon verborgen cameraatjes bij de uh, toeritten. En uh, de drones. Maar daardoor zagen ze alle bewegingen. Dus eigenlijk gewoon bijna een soort bedrijfsspionage, Kan je het uh, noemen. Maar daardoor zagen ze dus dat, dat het gewoon één grote. Show was eigenlijk van zo'n bedrijf. Nou, nou,
0: noem je wat bedrijfsspionage. Is dit kan dit zomaar? Kan je ja. zomaar camera's ophangen bij een bedrijf? Ook al is het in China.
1: Nou, vanuit de, ja, een ja, goede vraag. Um, vanuit vanaf de openbare weg. Nee, ik denk eigenlijk niet dat het mag. Nee. Nee.
0: nee. Maar hij doet het gewoon. Ja. En hij ja, investeert we... dus ook behoorlijk daarmee, want dat kost nogal wat.
1: Ja. Ja, dit, dit uh, met dat uh, Weishan uh, was 300.000 dollar. Uh, vertelde hij dan uh, tijdens het interview? Uh.
0: Dat heeft, uh, heeft dat hij, onderzoek hem gekost? Uh, ja, ja, ja. 300.000 dollar. En uh, toen wist hij nog helemaal niet zeker of er echt iets mis was. Of wel?
1: Nee, nou, ook, hij, hij zoekt natuurlijk naar signalen van mogelijke of uh, naar rode vlaggen. En daarin gaat hij dan uh, inzetten. Dus ik denk voordat hij zo'n bedragen uh, investeert, denkt hij, nou ja, de grote kans dat ik uh, hier, uh, weet je, uh, ja, dat het bingo is. Uh, dat onderzoek van, van dat over de, de Chinese partner Weishan, dat, dat is toen nog, uh, die, of die blok heeft toen dat onderzoeksrapport uitgebracht. Nou ja, natuurlijk vernietigend. En de Financial Times heeft er toen aandacht aan besteed en die hebben toen ook nog zelf uh, zijn beweringen uh, gecontroleerd. En die kwamen meer of meer tot dezelfde uh, conclusie of het klopt wat, wat deze mannen... En dat was,
0: was dat dan in die periode van drie maanden waarin de koers niet direct uh, zakte? Jij schrijft, later bleek dat die koers ja. kunstmatig hoog werd gehouden. Hoe ja. werkt dat dan eigenlijk?
1: Um, nou, de, 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 um, de oprichter en groot aandeelhouder van dat Chinese partner Weishan, die uh, bleef maar die koers, uh, of bleef eigenlijk aandelen kopen. Om die koers...
0: Uh, Hij kocht gewoon zijn eigen aandelen.
1: Ja, ja, en heb, ja. ja.
0: Oké, okay, dus in die drie maanden bleef daardoor de koers hoog. Die, die zakte niet echt. Nee. En in die periode heeft de Financial Times een en ander gecheckt.
1: Ja, ja, ja exact weet ik het niet hoor. Maar in ieder geval, ze hebben die beweringen van, van het rapport hebben ze toen nog... Uh,
0: en daarna was het uh, ook meteen gedaan.
1: Ja, ja, ja. En, en de man, de, de oprichter, die kon, het, die kon dat aan nog niet... Volhouden om dat te blijven stutten. Want hij nee, dat. dat uh... op een gegeven moment
0: is je eigen geld ook op, ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. En ik heb toen in dat vorige verhaal over friesland Campina heb ik toen ook nog een, 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 een uh, uh, man in China gesproken, een Nederlander. Uh, en die zat ook goed in dat alfalfa. En die, die gaf toen ook aan van, ja, dat, dat, dat is onmogelijk. En dat wist hij dan uit uh, nou ja, eerste hand eigenlijk. Uh...
0: Onmogelijk dat je zelfvoorzienend bent. Ja,
1: ja in, in China, omdat die heuvels, die, die uh, dat, nou ja, er zitten gewoon beperkingen daar. Uh... Dus uh, ja, heel interessant. Heel, uh, ja, interessante ja en
0: uh, je noemde al, Carsten Blok is te zien in die documentaire op Netflix. Uh, jij hebt hem nooit in levende lijf ontmoet.
1: Nee, 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 nee. Maar je ja.
0: interview, wat we zo gaan horen, dat heb je gedaan via Skype of via de telefoon? Nee, gewoon
1: via de telefoon eigenlijk. Oké, okay, dus ja. je,
0: je kan, kan je wel vertellen, wat voor man is dit nou? Hoe, hoe ziet hij eruit? Wat, wat, wat... Ja, het is
1: dus een beetje, als je hem ziet, want hij gaat ook vaak bij Bloomberg TV, geeft hij commentaar. En hij praat echt, ja, echt Amerikaans accent en een beetje een arrogante, ja, een beetje een high school shoot, weet je, zo beetje, een beetje een elitaire, hogende vent. Uh, uh, maar heel, uh, nou ja, aardige kerel. Dus uh, het interview was bijvoorbeeld na drie kwartier moest hij, moest hij uh, kreeg hij een belletje, moest hij afscheid uh, nemen, terwijl eigenlijk hadden we maar een half uur. Dus toen bood hij eigenlijk aan van, hé, hey, en ik had eigenlijk nog wel wat extra of wat meer vragen. Um, dus toen hebben we een nieuwe afspraak via zijn secretaresse. Ze zei die oh, laat ik even die en die uh, mailen. En dan, oh, en dan gaan we een nieuwe afspraak maken. En dan hebben we daarna nog uh, tweede, twee... Nee, of kijk dat was de dag van kerstavond volgens mij. Ja, de dag van kerstavond toen... Uh, hebben we weer eventjes een kwartiertje nog. Want heeft
0: hij dat kennelijk ook belangrijk om zijn verhaal naar buiten te brengen? Ja. Ook in een klein landje als Nederland. Ja. Bij Follow the Money. Ja, blijkbaar. Had hij zeker ja. wel van ja. gehoord, of niet?
1: Ja, maar kijk, <laughs> hij, kijk hij heeft natuurlijk ook een, een belang hierin. Want, want uh, uh, zijn, zijn strategie werkt alleen maar als, als uh, zijn onderzoeken impact hebben. Dus het moet aanslaan bij beleggers. Nou ja, en hoe kom je bij beleggers? Nou ja, dat is via analisten, maar ook via de media. Dus als media wereldwijd zijn onderzoekrapporten oppikken en daar grote verhalen over schrijven van dit ja. bedrijf is een... Ja, dan is, wordt de kans groter dat die koers daadwerkelijk gaat dalen. Omdat uh, de gewone belegger die leest natuurlijk ook de kranten.
0: Uh. Wat vindt hij nou belangrijker? Het rijk worden of uh, wantoestanden aan de kaak stellen?
1: Ja, nou, kijk, het is geen weldoener of dat, dat geeft hij aan. Er moet een verdienmodel zitten, dus uh, ook al is er een misstand en, uh, ik, kan er niet, en ik, maar ik kan er niet aan verdienen. Ja, dan, dan doet hij er dan, niks mee. Nee. Dus hij vindt maar daar twijfelt hij nu wel een beetje aan. Maar dat, dat, uh...
0: Ja, waarom twijfelt hij daaraan?
1: Nou, omdat er uh, op, tijdens het interview gaf hij aan... Er zijn een paar in en in slechte bedrijven in de wereld. En uh, daar is hij wel eens opgestuurd op, op zo'n bedrijf. Maar er zat geen verdienmodel aan. Dus hij kon, niet, uh, hij kon er niet aan verdienen aan die slechtheid eigenlijk. Uh, hoe maar je,
0: wat bedoel je dan dat hij twijfelde? Hij had ze graag willen aanpakken.
1: Hij had ze graag willen aanpakken en hij zei: misschien moet ik dat de volgende keer ook uh, wel doen. Dus uh, als je zegt, dit maar
0: is... hij noemt zichzelf uh, activistische shortseller, maar geen idealistische. Nee nee, dus. nee nee
1: nee nee nee. dat heb ik ook. Is dus eigenlijk min of meer uh, op die manier gevraagd. Uh. Oké,
0: okay, nou dan gaan we nu uh, ja. inderdaad naar dat uh, vraaggesprek van jullie. Wat was jouw eerste vraag aan hem?
1: Ik was benieuwd naar van wat is de toegevoegde waarde van een activistische shortseller in de financiële wereld. Algemene vragen aan die Carson Blok. Ja.
0: En daar zei hij op, er is een bekend verhaal van de Amerikaanse bankrover Willy Sutton... die bij zijn arrestatie gevraagd werd waarom hij banken beroofde. En hij antwoordde, omdat daar het geld ligt. Hetzelfde principe geldt voor de kapitaalmarkten. Er ligt daar veel geld, waardoor het slechterikken aantrekt... En er wordt bij lange na niet genoeg gedaan om de grote aantallen slechte reken op kapitaalmarkten aan te pakken. En dan noemt hij hier een voorbeeld dat dat onder andere komt omdat toezichthouders te weinig middelen hebben.
1: Ja, toezichthouders hebben te weinig middelen, gaf hij aan. Uh, die worden overweldigd, uh, dus, dus eigenlijk... Uh, ja, de tegenstanders of degene op wie zij toezicht moeten houden. Die hebben zoveel geld en middelen. Dat, dat, dat winnen zij gewoon niet qua personeel en uh, tijd. En uh, hij komt ook aan bij onderzoeksjournalisten. Of journalistiek. Ja, het is een kostenpost. Um, en, er zijn er weinig van. Er zijn er hij. weinig van. En uh, nou ja, zo'n onderzoek naar bijvoorbeeld in China van dat uh, Weishan. Nou ja. 300.000 euro, veel... ja, waar hou je dat vandaan? Ja, dat, dat is onvoorstelbaar. En, uh, hij heeft dan van onderzoek, uh, het is bij hem geen kostenpost, maar een, uh, hij beschouwt het als een winstcentrum. Dat vond uh, ik heel interessant. Uh. Yes, nou, ik heb ook nog uh, vervolgens uh, aan hem gevraagd van uh, uh, nou ja, dat voorval uh, met uh, Elon Musk. Uh, weet je, dat hij op Twitter zo tekeer ging tegen shortcellen. En ik vroeg aan de Blok, ja, in hoeverre klopt het dat, dat, dat shortsellers... of Elon Musk beticht shortsellers ervan... ja, jullie gaan alleen maar af op geruchten. En dat vergroten jullie en daardoor maken jullie moedwillig bedrijven kapot. Uh, nou ja, in hoeverre heeft hij een punt. Uh...
0: En dan zegt hij, de hoeksteen van mijn bedrijf is de waarheid. Ook al is dat een waarheid die mensen niet willen horen. Musk beschuldigt niet alleen shortsellers... maar ook de media van het verspreiden van nepnieuws. Dat gaat te ver... Jeff Gundlach van Double Line Capital deed vorig jaar ook al zo'n aanval op de media. Ik heb hem toen onder handen genomen. Het zit me echt dwars dat types als Musk en Gundlach... mensen met gigantische ego's en persoonlijkheidsstoornissen... campagne voeren voor persoonlijk gewin. Aanvallen op de media vergiftigen maatschappij. Journalisten hebben het natuurlijk nooit altijd helemaal goed. Ze maken fouten, ze maken overwegingen waarover ze wel of niet rapporteren. Maar dat is iets anders dan fake news... Ja, af en toe komt er toch ook een beetje een idealist in hem boven. Of wil ik dat alleen maar ja, zien? Ja, ja.
1: Nou, ja, in dit geval ik ben het volstrekt met hem eens dat het de maatschappij vergiftigde. Ja, uh, dat snap ik. Ik natuurlijk ook. Dat, maar, ja.
0: maar ik zie daar dan toch in dat hij meer doet dan alleen maar speculeren op dalingen en, en winst maken.
1: Ja, nou ja, kijk, het eind van de dag wordt hij wel gewoon afgerekend uh, uh, op het rendement wat hij dan maakt. Uh, Door en, weer zijn eigen aandeelhouders. Ja, ja of ja, ja, van wie hij het vermogen beheert. Dus, hij, uh, maar uh, hij probeert het zoveel mogelijk parallel te laten lopen. En dat, dat vind ik interessant. Uh, uh, en dat is, ja. Zeker,
0: ja. ja. Hij zegt dan ook nog... waarom Elon zich zo ergert aan shortsellers, weet ik niet. Een paar jaar geleden verdedigde hij shortselling nog. Mijn theorie is dat hij het shorten van Tesla ziet als een aanval op zijn ego. Hij wil dat de hele wereld hem als een bewonderenswaardig genie erkent. Het zit hem dwars dat er veel geld is, dus aanleidingstekens... dat daarin niet meegaat. Dus hij bedoelt veel beleggers... Ja. Bij Elon is het vooral emotie, maar wellicht zit er ook een strategie achter. Door het creëren van een gezamenlijke vijand, de shortsellers, kan hij zijn fans nog loyaler maken. En zullen ze in de tegenaanval gaan door meer aandelen te kopen. Ja, ja. is dat ook aan de hand?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje speculeren. <laughs> hij is een speculant, dus ja. ja. En dit is gewoon een, ja, een soort fitty tussen Musk en uh... Nee, dat clubje, weet je. Dat is niet zo. Of dat vind ik dan wat minder interessant. Eh, ja. Dat, dat, eh, weet je, als je, het, als je het echt aantoont dat, dat Tesla een vol bedrijf is, dan. dan, dan, uh, nou ja, dan uh...
0: Dat boeit nee, jou ja, niet?
1: Dan boeit het jijzelf. Oh zelf we dan, dan juist weer. Uit. Pas dan weer. Maar dan ben het uh, in... over wat nou precies uh, een soort psychoanalyse over het ego van musken. Dat, ja, dat
0: vind ik dan wel weer leuk. Maar ja? goed, okay. ja, ja. even kijken: die volgende vraag gaat over uh, het feit dat hebben we al besproken. Dat er 300.000 dollar uh, dat hij dat heeft besteed aan het onderzoek naar die Chinese partner van uh, Friesland, Campina. Zo dus kunnen we daar de vraag daarna. Ja.
1: Um, even kijken, ja, bij, 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 dat, bij Weishan, bij die Chinese partner van uh, Friesland Rampina, of, van Maan, was er een uh, vertraging van drie maanden voordat het aandeel uh, daadwerkelijk uh, crashte. Dus drie maanden na publicatie van het rapport. Um, en ik vroeg dan aan, uh, aan Blok uh, van hoe riskant is het om short te gaan. Uh.
0: En dan zegt hij Weishan was een massaal gemanipuleerd aandeel. Er zaten vermogende mensen achter die maar bleven bieden op aandelen om die koers hoog te houden wij hoopten dat ons rapport dat patroon zou doorbreken. Maar dat lukte in eerste instantie niet. Uiteindelijk beseften de manipulatoren dat het over was. Trokken ze hun biedingen in. En toen stortte het aandeel letterlijk binnen een paar minuten met 80% in.
1: Ja, 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 Kijk, bij dat soort gaan heb je dus ook een bepaalde termijn. Dat je die aandelen weer terug moet uh, leveren. Dus een maand of twee maanden, drie maanden. Maar dan moet er wel in die periode, moet die koers daadwerkelijk gaan zakken. Anders moet je, nou ja. Je moet weer dat aandeel terugleveren.
0: Anders kan je ook verlies leiden. Ja,
1: dus als het te lang duurt en de, 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 jouw soort periode is over, dan dan, uh, ja, dan kan je er niet van profiteren. Dus, uh.
0: En hier vraag je dan aan hem: hoe kan het nou eigenlijk dat ervaren bestuurders, bijvoorbeeld in zo'n Chinese valkuil trappen? En dan zegt hij: veel Westerse zakenmensen komen in China in de problemen doordat ze niet cultuurongevoelig willen overkomen. Zodra ze op iets vreemds stuiten, doen ze het af met... ja, zo gaat dat daar kennelijk. Ik moet daar geen groot probleem van maken. En daar gaat het vaak fout. Ja. Dat is toch ook interessant?
1: Ja, ja, dit is wel heel interessant. Ja, ja. ja. want ik, ik, ik heb regelmatig schrijf ik uh, over, uh, over, over China... maar ook over uh, andere landen, Kazachstan of Azerbeidzjan. Um, en dan vind ik het altijd interessant... Van, 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 ja. Ja, hoe kan het zo vaak fout gaan, ook zeker in China? Dat, dat er zijn zoveel bedrijven zijn daar uh, ja, hebben daar verlies gemaakt uh, of in of met de verkeerde partners in zee gegaan. En dit dacht ik, uh, dit, dit hier had ik eigenlijk zelf nooit aan gedacht. Uh, maar
0: nou ja, het is natuurlijk bekend dat bij, bij zaken doen in het buitenland komen er altijd cultuurverschillen om de hoek. Maar ja. ik had me maar... ook niet gerealiseerd dat er dan zodanige verschillen zijn dat mensen daarop reageren: met uh, Ja, dit zal wel normaal zijn. Ja, in plaats ik dacht van je juist van zegt, de Nederlanders is zijn heel
1: direct. En die, als ze iets zeggen van, hoe kan dat nou? Wat een onzin. Maar dat gebeurt dus niet meer of onvoldoende. Het is juist van, oké, okay, als de Chinees wat zegt, dan, dan gaan we heel, oké, okay, oh, ja. dan gaan we daarin mee. In plaats van, ja, vond ik een wijze les. Of dat, dat zou ik nog wel van meer mensen eigenlijk willen horen in hoeverre dat zo wordt ervaren. Ja, toen heb ik ook nog gevraagd, van waar, 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 ja, waar kijkt u naar nou bij het opsporen van frauderende bedrijven die uh, potentieel interessant zijn om te shorten?
0: We zoeken naar bedrijven die te mooi zijn om waar te zijn. Zoals Weeshan met zijn ongekend hoge winstmarges. We kijken ook naar bedrijven die heel snel groeien en waar de prijsdoelen telkens omhoog worden bijgesteld. We vragen ons dan af, hoe kan het dat zij het zoveel beter doen dan alle anderen? Vinden we daar geen logische verklaring voor, dan gaan we dieper in op de jaarverslagen. Ja. Waar kijkt hij dan bijvoorbeeld naar?
1: Ja, naar tussen dus de gerapporteerde winst, bijvoorbeeld, die uh, volgens de uh, internationale boekhoudregels uh, gerapporteerd moet worden, en die het bedrijf zelf denkt gemaakt te hebben, los van de regels. Uh, dus, en ja, er ja. wordt waarschijnlijk wat mooier voor gespiegeld dan het is. Dus Maar het komt er vooral op neer: hij gaat op zoek naar een beetje ja, waar in de boekhouding een beetje dingen opgerekt kunnen worden. Beetje, of zelfs mee gesjoemeld kunnen worden.
0: En hij dus... zegt dan, wanneer de taal te promoterig is... dan raken we extra geïnteresseerd. Zodra ja. we in analistenrapporten en persberichten... veel baswoorden als cloud en platform, platform tegenkomen... Ja. dan kijken we daar ook nauwkeuriger naar. Ja. En we zijn geïnteresseerd in bedrijven die veel overnames doen... of investeren in de opkomende markten. Want daar zit een grote potentie qua fraude. Ja, want dan kom je weer op die cultuurverschillen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, en er zijn ook wat minder regels zijn er in, in opkomende landen vaak. En wat minder goed toezicht. Dus er is wat mo meer mogelijkheden om uh, te frauderen, ja. Ja, ik heb ook nog, uh, of daar was ik zelf ook benieuwd naar, uh, yeah, de link met Nederland. Dus ik heb, ik heb toen aan hem gevraagd, uh, uh, ja, in hoeverre Nederland en iets breder Europa interessant is voor short sellers. En nou ja, uh, daar kwam een heel erg uh, interessant antwoord uit.
0: Hij zegt daarop de situatie in Nederland ken ik niet goed, maar in het algemeen biedt continentaal Europa kansen vanwege een aantal gigantisch problematische bedrijven die goochelen met cijfers en daarmee beleggers voor de gek houden. Vanuit het perspectief van een shortseller betekent dat werk aan de winkel. Maar het grote nadeel van Europa is dat wie kritiek heeft op machtige instellingen en grote bedrijven veel tegenwind krijgt van overheden en autoriteiten. Activistische shortsellers krijgen zelfs al hebben ze het gelijk volledig aan hun kant altijd met vijandigheid te maken. De autoriteiten en toezichthouders zeggen dan... ...jij wil alleen dat de koers gaat dalen en dat schaadt bedrijven en werkgelegenheid, dat willen we niet. Ik zie zo'n reactie als een the tail wags the dog mentaliteit... ...want problemen die een bedrijf wegmoffelt komen uiteindelijk altijd uit. De vraag zou moeten zijn hoeveel beleggers laat je in de tussentijd in de val lopen als activistische shortseller... wil ik dat die schade stopt. Ja. Nou, ja. mooi. Maar ja. hij zegt, er zijn... Even kijken, wat staat hier nou? Uh, er zijn een aantal gigantisch problematische bedrijven in Europa. Lekker?
1: Ja, ja maar ja, dat heb je natuurlijk in ieder land. Uh, oh, hier kijk jij niet van op. Of uh, dat, nou ja, dat heb problemen in... Ja, uh, yeah, yeah. Oh, dat maar vind je niet dat zo. Dat zie uh, je eigenlijk ja. ook al met, met, met bedrijven als grote SBM offshore. Uh, dat zijn toch... Uh, gerenommeerde partijen of bedrijven, die toch uiteindelijk in zo'n corruptieschandaal uh, belanden. Dus uh, dat, die er, dat er meer van dat soort bedrijven zijn, dat, 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 dat uh, zo ongetwijfeld. Uh, hij krijgt alleen, wat ik eerder aangaf, die impact is heel belangrijk voor uh, deze man. En hier, hij zegt over Europa, Ja, er wordt nogal argwanend tegen ons aangekeken, tegen shortsellers en... Uh, Autoriteiten die doen er niet mee. Want die moeten eigenlijk dan weet je, bij het bedrijf naar binnen gaan van, hé, er is een rapport, weet je, wij hebben ook wat signalen. Kom eens, laten eens zien uh, hoe heb je dit berekend in je boeken. En we doen nog even een extra boekencontrole bij, uh, bij het bedrijf. Maar hij zei, dat, dat gebeurt dus uh, te weinig en daardoor wordt het voor hem minder interessant.
0: Ja, en de vraag die jij dan stelt: is: u bent veelvuldig aangeklaagd in smaatzaken waarin miljarden dollars geclaimd werden. Hoe kunt u nou winnen van tegenstanders met diepere zakken dan de uwe?
1: Ja, een nou ja, uh, Blok die zei toen, uh, nou ja, dat hij, van medelfaan heb ik me erbij neergelegd dat de tegenstander altijd meer middelen heeft dan wij. Want hij neemt het tenslotte op tegen beursgenoteerde bedrijven. Uh, en toen vervolgde hij van uh, de waarheid uh, is het krachtigste middel uh, dat hij in handen heeft. Uh, en daarmee kunnen we de meeste zaken winnen en we zullen niet verliezen zodra we worden aangeklaagd door de tegenpartij of een uh, toezichthouder. En toen ging hij ook nog even in op uh, in 2011 uh, uh, over de zaak Sinoforest. Weet je, eigenlijk zijn eerste grote. Ja, grote wat we eerder ook al noemden. Ja, in Canada. En nou ja, dat hij daar heel weinig vrienden mee heeft gemaakt. <laughs> en, um, nou ja, dat. Maar hij heeft wel gewonnen. Ja, hij heeft gewonnen, ja. Ja, ja. Ja. En. Hij kon het winnen, zoals hij aangaf, we konden maar onderbouwen. Maar hij, ja. hij
0: zegt hier, nadat we ons rapport uitbrachten... heeft Sino Forest 50 miljoen dollar... 50 miljoen besteed aan het onderuit halen van ons onderzoek. En dan zegt hij er doodleuk achteraan, dat is veel geld. <laughs> ja. Ja, dit, dit
1: hier in de, in de, in de Netflix Doku uh, China Hassel, gaat hij hier ook nog op in, op die tegenstand. En hij heeft dus allemaal tegenrapporten komen er, dus, uh, ook van, 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 van gerenommeerde uh, kantoren. Om zijn beweringen weer onderuit te halen. Dus en de, 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 ja, de stakes waar hij dus, het uh, Wordt op hoog niveau uh, gespeeld, dit. Uh. Ja, ik was ook benieuwd naar van, van uh, nou, ja, in hoeverre is, dat, is zijn verdienmodel uh, winstgevend? Uh, dus dat, dat heb ik toen aan hem uh, ook uh, gevraagd.
0: We maken goede rendementen, maar onze business is niet schaalbaar. We zoeken namelijk naar aandelen van bedrijven die wat verbergen. Het is hard werken om zulke bedrijven te vinden. En dan moeten we ook voldoende bewijs verzamelen om een rapport te maken. Het onderzoek is kostbaar en niet alles leidt tot een publicatie. En soms levert de publicatie ons geen rendement op. Ik verdien goed, maar het is geen fantastische business... vanuit economisch perspectief. We doen het vooral omdat we het leuk vinden. Leuk vinden? Is dat zo? Maar Ik dacht dat die man wel miljonair was. Inmiddels.
1: Ja, dat, dat is hij denk ik ook wel. Oh, dat, dat, uh... Maar dat
0: noemt hij niet veel.
1: Nou, het kan, maar dit is een beetje een Wall Street, weet je, dus, dus uh, een ja, miljoen ja, Pina's. Is, is Ja, precies. Niks, nee. ja, ja, ja. Ja. Maar later, na, na dit uh, verschijnen van het interview, uh, kon er een bericht op uh, Business Insider en die, die gaven aan, dat, dat uh, of die hadden, van een bron dat hij 18% uh, rendement zou maken op zijn, uh, 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 ja, zijn handelingen. Vermogen. Ja, ja. En dat is echt veel, dat, dat, als dat klopt, 18% op, op zijn investeringen. Maar bedoelde zijn zij dan
0: per belegging?
1: Nee, in het algemeen. In het algemeen? Dus, ja. dus ja. op zijn vermogen? Ja, of hij, heeft het, hij beheert het vermogen van anderen. En daar past hij dus uh, deze short sale strategieën ja, toe.
0: Ja. En het rendement wat hij... Zou 18% uh, zijn?
1: Ja, volgens... Dat wel is wel. waanzinnig, toch? Dat is heel goed, dat, dat, dat uh, ja... ja, ja.
0: Zijn er nou niet veel mensen die denken: dit ga ik ook doen, wat hij doet? Of is hij de enige? Nee, toch? Nee,
1: nee, nee, nee. Er zijn veel meer uh, short sellers. En niet...
0: Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel mensen die zo uh, diepgravend onderzoek doen. Op deze manier. Doen, of doen al die short sellers dat? Nee,
1: nee, nee. nou. Ze doen eigenlijk. Uh, uh, of iedere professionele belegger. Die, die, die doet natuurlijk onderzoek in de, naar de bedrijven waarin ja. zij mogelijk gaan uh, uh, willen beleggen. Uh, dus. Uh, en, nou ja, dit soort soort die gaan dan alleen nog een stapje verder. Dus die, die maken daar nou ja, een wincentrum van. Dus daar zetten ze gewoon heel veel middelen op in. Dus er Om zijn heel er heel meer, goed, ja. maar,
0: maar hij is mogelijk de meest succesvolle. Uh,
1: nou, dat, ja. Ze, 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 ze gaan ook weer, zijn ook weer niet zo transparant dat ze al hun rendementen <laughs> weet je, open en bloot geven. Want hij wil daar die... zelf niks over zeggen, hè? Nee, 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 nee. Heb nee. je het wel gevraagd? Uh, ja, ja, ja.
0: Ook al wist je hij gaat er niet te beantwoorden, maar je hebt het toch weer even gevraagd: ja, hoe ga je het doen?
1: Ja, hij geeft wel, ja, goede rendementen. Dus ja, hoeveel dat dan precies is, uh, dat, uh, ja. Um, ik heb ook gevraagd nog over, over op de website van uh, Muddy Waters uh, beschrijft hij zijn uh, activiteiten. En dat, dat doet hij nou, daarna. Hij, hij noemt, uh, benoemt het als het afpellen van lagen, aangebracht door ogenschijnlijk gerespecteerde, maar kruiperige advocaten en accountants. Um, dus ik was dan benieuwd, en dat heb ik aan hem gevraagd... bedoelt u dat zij bewust meewerken aan het gesjoemel?
0: Accountants helpen hun klanten bij het zo ver mogelijk oprekken van de boekhoudstandaard. Accountants zeggen niet, hé, hey, dit is technisch gezien legaal... maar ik vind het niks omdat het misleidend is. Als je het niet aanpast, dan hebben we een probleem. Dat zeggen ze dus niet. Accountants helpen juist met het tweaken en het opzoeken van de grenzen. Dat is exact het omgekeerde van wat het publiek van een auditor verwacht... Prestigieuze advocatenkantoren doen hetzelfde. Zij krijgen prestige door klanten te helpen bij dingen die ze eigenlijk niet hadden mogen doen. Beleggers moeten echt begrijpen dat advocatenkantoren er niet zijn om hun belangen te vertegenwoordigen. Het zijn sycofanten, de yes man, waarbij alles draait om kissing ass. Ze worden ingehuurd door het bestuur, dat vaak weer een symbiotische relatie heeft, met de raad van commissarissen. Hij heeft heel weinig vertrouwen in accountants en advocaten. Ja,
1: ja, 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 en het sluit wel een beetje aan op de discussie die, die ook nu speelt uh, bij iedere fraudezaak is het altijd weer. Ja, waarom heeft de accountant deze fraude niet doorzien. Uh, dus uh, en dan moet meer toezicht op de op de accountants uh, beroepsgroep. Dus uh, ja, terecht of een goed punt heeft, die snijdt hij aan. Dat. Uh,
0: en dan de vraag, Muddy Waters brengt regelmatig zaken aan het licht bij beursgenoteerde bedrijven die een goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Waar schort het dan aan bij de controles? En dan zegt hij, auditors werken met de aanname dat de bestuur hen de waarheid vertelt en dat ze echte documenten bestuderen. Ze gaan er niet vanuit dat ze mogelijk valse documenten aan het narekenen zijn. De auditors die in de loopgraven worden gestuurd zijn bovendien vaak net afgestudeerde jonge lui die een checklist afwerken. Ze gaan ervan uit dat dingen kloppen. Het grote verschil is dat wij niks at face value nemen. Als wij op iets vreemds stuiten, accepteren we niet snel de verklaring van het bestuur. Wij zijn sceptisch, we gaan graven of er meer aan de hand is. Een auditor is vooral een dienstverlener die zijn klant blij wil maken. Zij kunnen niet argwanend zijn. Ja, is het niet... Of niet te argwanend. Nou, maar is het niet hoe dat ooit was? Ik bedoel, accountants zijn toch wel wat scherper geworden, mag ik hopen, na alle boekhoudschandalen. Of
1: ja hoe, ben ik daar wordt ik net over gedacht dat, uh, het ligt nog steeds behoorlijk onder vuur hoor. De, de de groep uh, accountants uh. en dat komt natuurlijk dat, 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 dat zij ja zij verlenen een dienst en uh, ja zij moeten onderzoek doen zij moeten kritisch zijn terwijl zij betaald worden door de organisatie op wie zij kritisch moeten zijn uh, dat dus, blijft lastig ja dat blijft of dat blijft altijd een spanningsveld dat dat uh, ja
0: en dan de laatste vraag die je hem hebt gesteld is...
1: Vindt hij ook dat mensen een morele verplichting hebben... Uh, zich te ontdoen van een aandeel van een bedrijf... dat zich schuldig maakt aan uh, corruptie of boekhoudfraude?
0: Nou, en daar is hij heel duidelijk in. Want dan zegt hij nee, want de aandeelhouders worden dan al gestraft. Kijk, als ik een rapport uitbreng en gelijk blijkt te hebben... dan zijn de beleggers in dat frauduleuze bedrijf degene die geld verliezen. Een moreel probleem ontstaat wanneer de boekhouding van een bedrijf klopt maar dat bedrijf ondertussen grote schade toebrengt aan niet-aandeelhouders. Dit moet je nog even uitleggen.
1: Ja, um, nou, het eerste van, van de belegger wordt eigenlijk al genoeg gestraft. Want, want hij brengt het rapport uit. Nou ja, in het ja, geval dan, dan daalt de koers. Dus nou ja, iedereen, ook particulieren, die, nee, die raken hun geld kwijt. Dus, dus dat nou vindt ja, hij voldoende, die straf? Ja, dat, en dat is het risico natuurlijk van een, van een, van een aandeel of van een, van een belegger. Uh, maar hij zegt, er zijn, er zijn een paar in en in slechte bedrijven in de wereld. En hij noemde een Amerikaanse fabrikant van, van medicijnen, uh, pijnstillers. En hij zegt, nou ja, die zijn zo slecht. Daar zou je eigenlijk, daar hebben beleggers en ook analisten die de aandelen aanprijzen. Of, uh, uh, die moeten dan ingrijpen en die moeten dan zorgen dat mensen zo'n slecht aandeel eigenlijk verkopen.
0: Want, maar daarmee zegt hij dan, want die aandeelhouders die zijn hiervan op de hoogte.
1: Ja, ja. en dan toch besluiten ze of, nemen, of nemen zij de beslissing van wij houden dit aandeel en houden daarmee het bedrijf uh, overeind. En hij zegt dan komt de moraliteit uh, om de hoek kijken.
0: Welk bedrijf is dat eigenlijk? Hoe heet dat?
1: Uh, het bedrijf heet uh, InSys. En de uh, New York Times heeft daar een paar jaar geleden uitgebreid uh, over uh, geschreven. Zij kochten artsen om en ze schreven zwaar verslavende opiaten uit aan mensen die eigenlijk niet die middelen nodig hadden. Of niet oh. zulke zware middelen. Lekker. En daar was het zo'n amoreel slecht uh, bedrijf. En daar nou werd hij ook tijdens het interview ging ook zijn stemmen ging, uh, steeds, weet jij, ging steeds harder praten. En dus had hij een brokje woede. Hij heeft er niks mee gedaan omdat het geen rendement opleverde of een eventuele short.
0: Ja, want de, dat, daar, knaagde, dat, ja. Ja, dat, dat hebben we eerder al besproken inderdaad. dat Uiteindelijk gaat het hem om uh, ja, zijn businessmodel. Ja. Hij, hij beschouwt zichzelf niet als een weldoener of een idealist. Maar ik heb toch het idee uh, dat hij onbedoeld de wereld wel iets minder slecht maakt. Ja, dat, dat,
1: dat denk ik uh, ook inderdaad. Uh. En uh, het, het kan natuurlijk parallel lopen. Dus, dus uh, uh, de wereld beter maken en geld verdienen. Dat, dat, is, niet, dat, dus dat is eigenlijk heel de... goed
0: nieuws, hè Dennis.
1: Ja, nou ja, het is <laughs> niet, <laughs> geld verdienen is niet per definitie slecht. <laughs> Uiteraard, hè. Dus uh, graf je dit. Maar uh, ja.
0: Nee, dat, je bent eigenlijk serieus, toch?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het, is, uh, het is een Wall Street jongen die dan uh, dingen goed doet... Uh, dat, uh, en je en, uh, veel geld aan verdient. Maar ook de wereld. Uh, ja, ik denk dat het goed is dat dit soort bedrijven... of dit soort types uh, of dit soort mannen eigenlijk... Uh, vrouwen, dat die er zijn.
0: Ja, zijn er ook vrouwen, shortsellers?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat okay. uh, dat gaan hoop, we uitzoeken. Ja, ik hoop het.
0: Uh, Oké, okay, mooi verhaal. Dank je wel. Yes, jij ook bedankt. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief... Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.